0: 前两回的《三国演义》细节解密，大锤跟大家聊了古典小说《三国演义》中前期最大的 BOSS—— 混世魔王董卓的西凉发迹和把持朝政的来龙去脉，包括介绍少年任侠豪迈的董卓，中年狂飙突进的董卓。而关于老董的这第三期，咱们讲的就是曾经少年任侠、中年狂飙的董卓，又是怎么玩完的？他为什么玩完了？在这儿 啊， 咱们先提一句 啊， 就是这个大锤 啊， 在前两期里边出现了一个错误 啊， 那个时候舌头一秃 噜， 就把这个董卓有一处念成了董锤 啊， 结果让不少粉丝啊、听友们都听出来 了， 就给我指出来了 啊， 这个确实是一个很低级的错误。这大锤现在我们做这个音频节目有一年多的时间 啊， 有很多的听友啊、粉丝 啊， 都给我们纠正了很多的错误。一些读音 呐， 一些解释啊等 等， 有些呢可能是确实当时脑子不好使 啊， 一时疏 忽； 有些呢是大锤真的是没文 化， 啊， 在这个过程当中 呢， 其实我们也学到了很多东 西， 所以呢非常感谢这些细心的、热心的这些粉丝 们， 啊， 希望以后呢咱们能一块儿 啊， 让自己呢在这个文史知识上都有更大的进步。好 了， 咱们书归正 传， 接着聊。在这个东汉末年，这董垂啊，又说董垂了。在这个东汉末年，这个董卓带兵进京之后，这老董啊，充分发扬了他十几年间在西凉前线磨练出的天下武功，唯快不破的要诀，屁股都没坐热，就采取了一连串眼花缭乱的政治动作，在十天之内，先废掉一皇上，拥立了一个新皇上。然后呢，还把一个太后给干掉了。这样的反贼壮举，在今天的我们看来，都属于动作奇快。而且老董发扬自己的干活迅速优势，还不止于此。在朝政上大胆行动之外，老董同时还以最快速度吞并了死鬼大将军何进的余部，又在丁原采取对抗行动之前，就抢先一步收买了丁原的头号马仔吕布。让吕布帮自己成功火遍了丁原，使十天之前还只有三千人马的董卓军，一跃成为东汉末年京都洛阳附近最大的军事力量。老董在这一系列眼花缭乱的政治军事动作之外，开始集中精力对付朝政问题。现在的老董身居三公高位，要兵有兵，军权在握，但是要在朝堂上玩政治，董卓缺人。这个是没有办法的事情。大锤之前讲过，老董的优势之一就是常年在西凉前线久经沙场，拉扯出来自己的一支私兵。但是同时，因为西凉前线久经战乱，因此那里盛产打仗不要命的战士，但是对于玩政治的人才，基本是没有产量的。当时东汉人士有一句非常有名的评价，叫做“凉州寡于学术”。这句话的意思就是说，凉州人在当时别的地方的人的眼里啊，属于比较没文化的。当时这个没文化，不是说凉州人都是文盲，而是说那里缺乏治学氛围，没有具备儒家学识和政治训练的人才。也就是说，后来的汉献帝也曾经评价过董卓手下的大将李傕，说他好赖不分。请注意啊，这可是皇上亲自盖的政治不及格的章。基本就宣告了董卓和他的手下不太适应东汉政府沿袭百年的明氏民族那一套政治游戏。这一伙擅长骑马射箭的西凉人，在朝堂之上要去跟袁绍他们家这种四世三公的名门望族、政治老狐狸们玩文绉绉的专业政治游戏，董卓他们那是根本不是对手。大锤估计啊，当时的老董自己还是政治入门了的。但是，董卓的大部分西凉爪牙，估计都是浑身散发着菜鸡气息的老董。显然也清楚自己集团的弱点，因此他进京把持军权之后，把自己的亲信武将都安排在军队里，没有把这群大老粗拉上朝堂，被名士们耻笑。为了快速拉起自己的政治势力，老董延续了之前废帝杀太后的刚猛，以大开大合的气魄。在朝廷政治上迅速搞出了一连串大事比如老总一进洛阳，立即对党锢之祸的罹难者彻底平反。二十年前，东汉几个皇帝和宦官联手制造的党锢之祸，打击了不少名门士大夫。由于牵扯到几任皇帝，十多年来，东汉政府掌权者考虑到政治风险和巨大代价，没有人敢提平反这事儿。直到老董上台，这位西凉猛人二话不说，直接平反，而且把因为党锢之祸而被贬官的官僚大面积升官启用了。老董在平反党锢之祸的过程中，充分发扬了自己快速治国的特长，比如当时著名的经学大师荀爽，老董听说他有政治才能，立即升大官给大权。荀爽当时是平头百姓。结果老董只用了93天，就把荀爽从零级别一直升到三公级别。老董干的这种高速升官法啊，已经不能说是坐直升机了，那基本就是坐火箭了。与之并肩的还有汉末著名的文学家蔡邕，三天之内，尚书、御史、谒者这样的高官全都当了一遍。老董王日政治的特点就是一个字快，追求的也是一个字猛。因此，老董的政治势力也如同他的军事势力一样，很短的时间里就形成了一个庞大的政治集团。但是，老董在政治领域搞的这一套简单直接的快速治国法，给自己埋下了无数隐患。简单直接固然可以快刀斩乱麻，收到奇效，但是老董干的这些政治领域的大事，此前并不是没有人想到过，而是没有人敢做。为什么呢？不敢干的那些人，显然评估过，这么简单直接玩政治，将会付出多么高昂的代价。就拿废立皇帝这事儿来说，西汉名臣霍光也干过，但是人家老霍啊，有外戚名臣的巨大资本，有一个功勋盖世的哥哥霍去病，外加他自己二十年积累起来的雄厚政治声望。尽管如此，霍光仍旧因为废皇帝这件事而付出了巨大的政治代价。而老董只是一个外来的西凉军汉，没有什么政治资本和政治集团。进京十天之内就倚仗军队强行把皇上给废了，如此明目张胆的破坏规矩，你老董如果此后还能试图一路顺利，那么这个政治游戏里面的其他玩家还怎么玩呢？后来的曹操几乎重复了董卓进京的前期剧本，但是人家就清楚很多。坚决不肯在自己手上当皇帝，就是因为曹阿瞒比董卓那是有文化，他知道天下武功虽然唯快不破，但是在以妥协、隐忍和长期较量为基本规则的东汉政治较量中，快刀斩乱麻并不适用。而且老董在这一系列以快治国的过程中，始终也无法填平自身集团与名门士大夫之间巨大的政治鸿沟。大锤在前面说了。凉州人啊，没文化，这是当时东汉朝野的共识。当时的东汉学者应少就评价说：“董卓拥胡兵。”蔡邕的女儿蔡琰则在诗歌里面说：“董卓进京的人马，来众皆胡羌。”也就是说啊，老董和他手下不仅在当时具有巨大政治影响力的名门士大夫那里，基本等于政治白痴。而且还因为西凉军的边疆武人色彩，而被名臣们藐视为江湖野蛮人。理论上来说，老董在士大夫政治圈子里处于这样低下的政治地位，那已经被看成是圈外人。老董要掌握政权，首先需要完成自己的转型，也就是从一个边疆武将到一个中枢权臣的角色转换，这需要大量的政治声望积累。结识人脉并拉拢同盟，甚至还需要持久的利益交换和政治妥协，最终通过常年的名声积累洗白自己，徐徐进入政治核心决策圈但是董卓却急功近利，强行进圈紧接着又把自己的军事老经验硬套到政治领域，一顿快速操作猛如虎，结果非但没有拉拢一批政治铁杆反而给自己制造出了。大批的政治敌人。公元一百九十年，关东诸侯纷纷起兵，联盟对付董卓。这件事最刺激老董的地方在于啊，这些对抗董卓的诸侯，大部分都是之前老董为了拉起自己的政治队伍而委派到当地掌握实权的名门士大夫官员，包括袁绍、韩馥、孔宙、刘岱等人。应该说，即便是没有老董的任命。这些人把自己家族出身累积的声望和人脉变现，一样能拉起队伍跟老董对着干。但是董卓为了政治门面而册封这群人当州牧、当太守，大大加速了他们把自己的权力变现成讨伐董卓的进程。拉拢来的全是卧底，封官封出去的全是仇人。老董在政治上的快速操作，就这样给自己迅速制造了一大批敌人。遭到严重政治挫折的老董，估计是一副懵逼的表情，完全弄不明白自个儿的老经验为什么到今天就不灵了。在这种情况下，董卓为了亡羊补牢，愤怒地把当初给自己出主意分封士大夫的几个名臣，比如周碧、吴琼啊，就是这几个人，向董卓推荐什么袁绍啊、韩馥等人，让他们离京去外地当官袁绍出任渤海太守之后，就立马起兵讨董，其他人也都是这套路，这个就彻底的把董卓给激怒了，结果就把这周毖、吴琼这几人就给宰了。然后呢，老董痛定思痛，重新倚重起自己的西凉军骨干，坚决执行自己在西凉的成功经验，有反抗的就宰，有服软的就给好处。一时间，洛阳内外腥风血雨。西凉军耀武扬威，但是董卓的这一部亡羊补牢，才算是给自己彻底掘了一个完美的坟墓。西凉军本是董卓起家的依靠，为什么董卓被士大夫彻底耍了一顿之后，恼羞成怒，重新启用西凉军，就成了董卓灭亡的致命昏招呢？我们在下一期《董卓灭亡之谜》的补完篇，也是最后一期。为您揭晓最终的谜底。